0: Timer etter att Arbeiderpartiet inviterte til debatt om oljeskatten var debatten avblåst. Det var vist ikke så mye å snakke om likevel. Og det er ikke så mye å diskutere om forsvarets nye NH90-helikopter heller. De fleste er nemlig om at innkjøpet, det var en skandale. Men först, det blåser en ny klimavind och vadar partierna hörte mig i fördjuke. Men kan inte freda oljepolitiken sa energipolitiskt talesman Ils Espen Bart Eide till klassekampen. Nå ska man diskutera både oljeskatten generellt och leterefusionsordningen speciellt. Det varte i ett par timmar da slog partiledare Jonas Gahr Støre fast att Arbeiderpartiet inte har någon plan om att ändra dagens oljeskatteregime. Och då lurar jag på Espen Bart Eide, kommer inte du egentligen meningen at den nye klimavinden bare skulle være et blaff.
1: Nej på ingen måte. Dette er faktiskt vår tids aller störste spørsmål. Og det er et spørsmål som kommer till att dominere alle debatter i årene som kommer, enten man vil det eller ikke. Det är helt utenkelig at vi kan fortsette å ha en klimadebatt, og så en helt annen debatt om oljepolitikken vår. Og det er det ingen ändring på. Det er Jonas Gahr Støre og jeg skjønt enige om.
0: Og da lurer jeg på, er debatt i Arbeiderpartiforstand, betyr det att man ska ta debatten for å finne gode argumenter for å beholde ordningen, sånn som oljepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet satt? til samme avis.
1: Det, det debatt betyr er at vi må ta innover oss at verden endrer sig helt grunnleggende. Så vi har nå en Parisavtale, vi har forsterkede klimamål, og vi vet at verden må se helt annerledes ut om 20-30 året den gjør nå. Når vi har gjort oss så avhengig av oljen, så må vi også skjønne at dette vil ha konsekvenser for oss. Det er ingen i som ikke mener at vi ska tøre det. Det Jonas Garsdøre helt riktig sa, og som jeg også sa i det samme intervju var at vi har ingen planer her og nå om å legge om hverken skatteregime generelt eller leterefersjonsordningen spesielt, men vi må være åpne for å diskutere alle aspekter ved dette, fordi at det som var klokt i, i går, og det som er klokt i dag, er ikke nødvendigvis klokt i all fremtid, og det er viktig at vi tenker både samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså ikke bare selskapenes lønnsomhet, og det er også viktig at vi eh, omstiller oss i tide, slik at vi ikke blir sittende i skjegget med postkassa, i postkassa, eh, med en industri som er overetablert i forhold til det som er fremtidens et spørsel. Den debatten ska vi inte bara ha men jag menar att arbetarpartiet måste spela en ledande roll vi är ett ansvarligt styrelseparti och i det 21e så betyder ansvarlig styrning att man styrer in för naturens dödlevne eller så styr vi rätt ut för ett stup och det å styre styra betyder att köra rätt frem mot ett stup
0: men hvor viktig är det att ta den debatten nå, då vills inte politikiken ska ändras nu kan du inte bara utsetta den och ta mer prickade debatter där det, det faktiskt är snack om att ändra nå nu
1: men det, det, utgangspunktet for detta intervju var jo ikke et akutt behov for å endre noe her og nå. Utgangspunktet var at en rekke representanter for oljenæringen hade gått til ett massivt angrep på Inna Lidbak, lederen i AUF og en rekke andre ungdomstasjoner og nærmest sa fy når de liksom åpnet munnen om å diskutere oss disse spørsmålene. Det reagerte jeg og mange andre veldig kraftig på så at dette er en helt legitim debatt og det er altså ikke så sånn, som det ble sagt at skoleverket har sviktet eller at ungdommen ikke har skjønt noe. Det er faktisk sånn at en del mennesker, unge mennesker og en god del voksne mennesker mener at vi er nødt til å forstå hvor dette bærer. Og at det at noe har vært veldig godt styrt, for det mener jeg virkelig, og faktisk er i gode hender nå, betyr ikke at ikke vi ikke må gjøre endringer underveis.
0: Vi vet at LO kom i alarmberedskap, i hvert fall deler av det. Vi vet at store deler av Arbeiderpartiet på Vestlandet også ble alarmert av det du sa til klassekampen. Men jeg lurer på, de signalene du hører nå, Unaina Bastholm, du er talsperson for Miljøpartiet, De Grønne, hvordan tolker du det? Tolker du at man nå har et Arbeiderparti som er på vei og på glimot å endre oljeskatten, eller tolker du det som at det er på sted de vil?
2: Det er i hvert fall tolker utifra det Espen Barth Eide her sier som klimapolitisk talsperson er jo at deler av Arbeiderpartiet har tatt innover seg for det første hvor stor, store utfordringer Norge går inn i nå med klimaendringene. Og også hvor stor påvirkning det kommer til ha for norsk økonomi. Jeg har jo valgt blant annet å sitte både i Energi- og, og i finanskommittén for jeg ser hvor utrolig tett dette høres sammen. Hvordan vi klarer å hindre klimaendringen, og hvor, mye, hvor godt vi lykkes med det, har stor påvirkning på norsk økonomi, og hvordan vi skal rigge norsk økonomi for fremtiden. Jeg mener det burde vært en selvfølgelig at en klimapolitisk talsperson i et hvert parti i Norge kan gå ut og si at jeg imiterer til en debatt, og må ha en debatt i det hele tatt, om oljeskatteregime. Fordi det vi gör i dag er å den næringen som bidrar til näst størst utslipp i Norge. Og da har vi ikke engang begynt å regne med de 90 prosentene av utslippene for norsk olje som kommer fra forbruket, altså når norsk olje og gass brennes i, mye i utlandet. Og det är klart att hvis vi skal være troverdige overhovedet som land i våres klimapolitikk, så även vi nødt også til se på oljesektoren. I dag så er det sånn vi bidrar med rundt 20 milliarder data sammen. Nå tror jeg du kan holde et
0: langt foredrag for oss. Jeg på, men jeg kan få høre på Espen är det Jeg bare lurer på, når Arbeiderpartiet da faktisk har slått fast Nej denne ordningen med leterefusjon, leterefusjonsordningen som betyr att oljeselskapene får refundert utgifter de har till til leting. Når den skal beholde, så dere mener det så väldigt fast. Hvorfor er det så viktig det er i dag, når noen alle er så enige om at omleggingen må foregå?
1: Det er, litt, det er viktig å skille mellom det som er klimapolitikk og det som er mer finansiell risiko. Og når vi snakker om leterefusjonsordningen, så er spørsmålet egentlig hvor lenge den ordningen fortsätter å være samfunnsøkonomisk lønnsom, for det er nemlig alltid lønnsomt for de som leter å få penger for å lete. Det, man trenger ikke å være økonom for å skjønne det. Men det, som er, det er ikke det som er Stortingets formål. Stortingets formål er at staten skal tjene mer penger på langsikt enn det man betaler i forkant. Og så langt har vi gjort det, og vi mener at vi gjør det i dag. Men jeg mener også at det er legitimt å si at det kommer en dag, en gang i tiden, hvor det vil være mindre tilbake enn det vi legger in i den, og det har å gjøre med forventninger om fremtidighetsspørsel, så det er egentlig på en måte et økonomisk og finansielt problemstilling, som er litt, litt bare, annerledes Så det er bare
0: økonomien i det som avgjør? Det ska ikke noe pushe på, eller som staten skal være noe på å drive for?
1: Det er vår unnegnet og vi skiller lag er på om vi skal gå in aktivt og avvikle oljebransjen, styrt avvikling. Det mener ikke vi. Vi mener altså at tvertimot skal denne bransjen stå i spissen for omstillingen til lave uslippssamfunnet. Mange av dem gjør mye allerede. De skal være med på reisen. Men politikken må tilpasse seg underveis til hvilken fremtid vi ser. Vi må høre på det statlig oppnemte klimarisikutvalget som beskriver dette på en utmerket måte.
2: Jo viktigere man synes at norsk olje og for norsk økonomi, desto viktigere er det å faktisk ha en plan for hvordan den sektoren ska utvikle seg fremover. Når vi ser att man ska ha styrt avvikling, så betyr det egentlig bare at man begynner med å se på den virkemiddelpakka runt olje- som i dag eh, ser som den for mange år siden. Når vi ønsker mer investeringer innen den sektoren här det ønsker vi ikke nå. Vi ønsker jo egentlig bli mindre oljeavhengig, fordi vi vet at dersom verden skal lykkes med å hindre alvorlige, livstruende klimaendringer, så kommer det markedet for våres olje og gass. Og det gör det allerede. Europa ser helt andre veier. De ønsker å være selvforsynt på energi på sikt. Det betyr att de vil bygge opp en fornybar energisektor eh, som direkte utfordrer Norge. Okay. Og derfor mener jeg at det er et akutt behov for oss å se på leterefusjonsordninger. Fordi det er en ordning som bidrar til at vi leter mer etter olje og gass enn vi trenger å gjøre. Selskapene tar ingen risiko. Det betyr att vi som det norske samfunnet tar den risikoen på vegne av de selskapene å lete etter olje og gass som vi aldri kommer til skulle opp, men Fordi, det är men, men folklöbi sånn.
0: så har arbetarpartiet sagt nej till att ta i alla fall ändra akkurat nu men vi får ja, men, se hur mycket debatt det blir igen med så det vi
1: mener att det vill vara direkt oansvarigt för ett styrningsparti att inte en diskussion om dessa frågor men diskussion betyder inte att vi har en omedelbar plan om ändring för den måste då i förhåll till hur världen ser ut på det tidpunkten
0: då har vi i alla fall satt igång en liten start på det tusentack Une Vastholm och Espen Barth er det vi ska få bli värnne till det nästa seansen også.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil
0: i döre kommer mannen som faktiskt införde oljeskatten i sin tid men han ska få snacka om något helt annat For mins NATO och Trump Bernard Bernege ber Bernege ber brukar mer pengar på försvaret har men en fregatt till 4 miljarder kronor liggna i fjärde steinene i Hjältefjorden i dag ska inte mindre än sex tidigare och i nuvarande försvarsministern snacka om en annan försvarsinvestering som må kunna se si det är tvärpolitiska enighet om att kalla en FADSE det startet i 2001, da ble kontrakt inngått på 14 helikopterer som skulle brukes av kystvakta og til frigatene. Per i dag har forsvaret fått to NH90-helikopterer som kalles ferdige, selv om de egentlig ikke er helt som bestilt heller. Seks helikopterer kan bare brukes til trening, og resten, ja, de kommer kanskje i 2022, kanskje i 2025. Og Riksrevisor Per Christian Foss, hvor var det det gikk så veldig galt med disse helikopterne?
3: Først er den som må si at det er leverandøren som har hovedansvaret for denne fattelsen. Men det vi har studert er hva på norsk side sviktet. Og det har de gjort på hele veien. Det startet jo med at uh, daværende forsvarsminister, uh, det var vel primært Godal, uh, bestilte noe annet enn det Stortinget om. Man bestilte et helikopterprosjekt til fra en fabrikk som knapt nok hadde produsert noe ting men Stortinget hadde bedt om at man skulle kjøpe hyllevarer, som er litt populært, altså et utviklet helikopter med dokumentert driftssikkerhet.
0: De ville ha et amerikansk Seahawk-helikopter?
3: Det ska jeg ikke sagt, men i alle fall det var Stortingets beskri beskrivelse. Så gjorde man det helt annet, uten å egentlig vurdere risikoen ved, ved det. For det var jo risiko å kjøpe noe som ikke var mer enn på tegnebrettet, fra en fabrik som knappt hadde produsert helikopteret, <tøk> selv om det var en nato et NATO-ønske som lå bak dette også.
0: Er det noen av disse sju forsvarsministrene i dag som har gjort en bedre jobb enn andre?
3: Det er, si sånn, det, er det er vanskelig å svare på. De er alle medskyldige, for å si det sånn, men jeg se nok si at hovedansvaret lå hos de som bestilte og de som, begynte, som var i perioden da man skulle begynne å levere. For når Norge ikke protesterte skarpere enn man gjorde, da man ikke fikk helikopterene i tide, så svekket man sin mulighet for gjennom kontrakten å avblåse det hele. Og kontrakten var skrevet slik at den ikke ga noe særlig insentiver for leverandøren til å levere i tide. Så både kontrakt og oppfølging var, var dårlige. Og forsvaret var ikke forberedt til en organisasjon og, be og bemanning til å motta helikopterne, for en ting er å nærmest motta dem, noe annet er å holde dem i drift, og de krevde jo utrolig mye mer driftsstøtte, altså reparationer og velikehold. En det som har forutsett.
0: Vi synes jo vi har hørt dette før, at forsvaret ikke, og ikke minst Stortinget, bevilgende myndigheter, ikke helt ser for seg hvor mye penger som skal brukes det ved likehold. Men Espen Barth Eide, du er en av de forsvarsministerne tidligere som stiller opp i dag. Du håll på å kansilere hele prosjektet i din tid. Hvorfor gjorde du ikke det?
1: Altså, i min tid så begynte vi å bli så lei av alle forsinkelsene at vi var helt på nippe til å kastellere kontrakten. Det sa vi til selskapet vi kjøpte av, NL no Industries, vi sa det offentlig, og vi satte faktisk i gang en utredning av alternativer som kunne komme rast på plass, blant annet amerikanske Seahawks, som jo var ett fullt ut eksisterende helikopter. Så ble jeg uttryksminister før den saken konkluderte, og min etterfølger og forover tidligere foregjenger, Anne-Grethe Strøm-Eriksen, overtok, hun, hun fikk da konklusjonen på nedutredningen, og det var att man, man skulle prøve en runde til, fordi att i den perioden så begynte de første helikopterne å väl och å merke uferdige, ikke det varianten vi hade bestilt, men for å begynne å Men vi var veldig nær, og jeg mener att det er en veldig riktig og viktig gjennomgang vi nå har av dette. Andrer du på Ja, det er lett å være etterpå, altså. Slik det ser ut nå, så kunde det kanskje vært riktig, men jeg, tror også, men jeg har også lyst til å være ærlig på at jeg har ikke fulgt så nøye med i hva som har skjedd under de faktisk tre forskjellige som fulgte etter meg, altså Strøm Eriksen, Ine Marie Eriksen Sørheide og Frank Bakke Jensen, så jeg har ikke, vi må jo si etter høringen da, men, men jeg mener i hvert fall at vi må trekke noen overordnede lærdommer, og den store lærdomen for mig, er at kanskje vi ska være forsiktige når det ikke trengs for å gå in i veldig store, dyrekompliserte utviklingsprosjekter når det faktisk finnes godt nok alternativer på markedet.
0: Jeg synes jeg har hørt det før, Per-Christian Foss, akkurat den der, at det ofte blir litt stort og litt dyrt, og at man ikke synes det er så stas å bruke penger på vedlikehold.
3: Det er en tendens til at teknologer eh, fascineres veldig av utviklingsprosjekter, og ikke så mye av det som finnes.
0: Hva forventer du i dag av høringen?
3: Jeg forventer at forsvaret og forsvarsdepartementet tar lærdom av dette prosjektet, for det har gått galt fra begynnelsen til slutten av skjert, det er ikke slutt enda. Men også organiseringen av prosjektet har ikke vært styrt fra ledelsen stert nok. Du har flere interessenter inne her, du har luftforsvaret, du har marinen, du har eller flo, og disse krangler seg imellom og departementet gikk ikke in og avklarte situasjonen godt nok. godt nok, så det var ikke styrt fra en en eier av prosjektet, nemlig departementet, godt nok. Og det er altså i motsetning til jageflykjøpet, så var det ganske på en helt annen måte. Så det er noe å lære av den. Dette var et mindre kjøp, men det gikk vel. Vi har, bare, vi
0: har rett og slett bare fem sekunder igjen. Takk til dere, og høringen kommer senere i dag i Stortinget.